0: Двадцатая глава. 12 посук. Коротко напоминаю, о чем шла речь. Значит, речь идет про царя Хискияу, про которого единственного в Геморе говорится, что, в принципе, он мог и закончить всю еврейскую историю, поскольку у него был потенциал быть Машехом. Некоторые считают, что он таки да, был Машехом, но что-то не получилось. Вот, в принципе, то, что мы сейчас читаем, объясняет, что не получилось. Вы помните, о чем там шла речь. Он внезапно, когда армия сан подошла к Иерусалиму, он внезапно тяжело заболел, должен был умереть. Помолился, пошел к нему пророк Шияву, который был одновременно его тестем, судя по геморе, и сказал, что еще 15 лет ему прибавлено. И дальше начинается непонятная история, смысл которой мы до конца так и не объяснили. Так? Он попросил знак. Мы бы сказали, что через три дня он выздоровеет. И, решает, и все проблемы, которые в тот момент навалились на него и на страну, они как бы разрешатся. То есть и войско сан исчезнет, а я бы сказал, что он сам сделает страну исчезнет. И болезнь его пройдет. Но что-то надо, для, чего-то, для чего-то это было сделано. И по, по, по тексту, хотя этот текст, как я вам говорил, изложен в трех книгах, примерно одинаково, но с нюансами, эти нюансы важны а именно в книге Ишияу, в этой книге Малахима и еще в Девреями Мим, в хрониках. Не, не, все равно не очень понятно, зачем он просил этот знак. И самое главное, он его получил. А знак, как вы помните, был непростой. Солнце пошло с 5 на 10 часов. Вот, потом вернулось. Это что-то такое невероятное. Так? И зачем человеку нужен... Ему сказано, так, что сейчас через... Через, действительно, твоя, твои слова найдены справедливыми. Ты заслуживаешь излечения решения всех этих проблем, которые на него наводились. А мы помним, что он был, э, можно сказать, самым праведным из всех царей иудеев, которые были после царя Шламо царя Давида. Он был первым из всех царей Иудеи. Не было, как мы знаем, практически почти никогда не было сильного отхода от Тора, в отличие от Израиля. Но, тем не менее, были алтари которые стояли в разных местах, которые не должны были там стоять, хотя это были в основном алтари всевышнему, но не тем не менее, когда есть храмах, не должно быть, он их упразднил, он провел колоссальные реформы, то есть он сделал много чего хорошего, и тут на него навалились все эти неприятности со ассирийцами, а еще и болезнь, и он просит знак, что он выздоровеет. Ну подожди три дня, и увидишь, казалось бы, так? Это не очень ясно, и вот сейчас это должно стать ясным. Здесь приводится история в конце этой главы, которая призвана это прояснить. Эх, в чем там было дело? Если вы помните, это Мальмова объясняет, что означает, что-то такое у него было внутри, что должно было быть выяснено. Какая-то у него была внутренняя проблема. А если действительно он как бы кандидат в Машехе, то это должно быть выяснено до конца. И вот это выяснение, сейчас оно происходит. 12-й посуг. Шалах, Баладан, Бен Баладан, Бавель, Эльхискияу, Кишама, В это время, то есть в это время имеется в виду после того как знак произошел, после того как сирийская армия была разбита, Санхилиджал это вы знаете был убит там у себя в Сирии. Вот в это время послал человек по имени Барадан, Баладан, Бен Баладан, как его звали, он был царем Бавеля. Послал он послания и подарки Хискияву, потому что услышал, что болел Хискияву. Это вообще крайне странная фраза. Во-первых, начнем с того, что Бавель в этот момент не существовал как независимое государство. Это мы знаем из предыдущего глав книги Малаким. Бавель был завоеван на Сирии сирийцами, то есть и был вассальным как бы, в подчинении у Санхирил и вообще у царя Ашура. Но и Бавили, Ашуры и Нинве, то есть Ниневе, это все города, которые находятся в Междуречии. Это все один народ. Про его происхождение можно говорить. Просто в разное время, там еще было Лам, в разное время разные сказать, эти вот города, они играли роль главенствующие. Это были, хотя это был один народ, но у них это была это как бы, субэтносы были разные, как бы сейчас сказали. Они говорили на одном языке, у них, были, у них была схожая религия, были местные божества разные, но в целом они друг от друга не сильно отличались, просто в этот момент одни усилились и подчинили других. Так как Арам Дамеса, который был подчинен, про который много говорилось до этого. Поэтому какой может быть царь Баделя? Что значит царь Бавеля? И почему, именно, почему он именно решил послать вдруг своих посланников, послов к Хискияху в этот момент, и как это связано с болезнью Хискияху? И вообще, кем он был, если Бавель не был самостоятельным государством? Что за царь такой? Мы знаем, что в эти, как раз именно в эти области, а вот как бы в районе а, севернее Бавеля, ну, вот между речи, были сосланы и, точнее, угнанных Меценхириллом 10 колен. Судя по названиям, которые там приведены, когда говорилось про их изгнание, это где-то там, в этом, в этом районе. То есть они жили, недалеко от Бавеля тоже, часть из них. Там были расселены. В Деврея и Мим это написано несколько по-другому. Там говорится, что он, послал, из текста, который там ясно становится, что послал-то он своих людей для того, что на разведку. Потому как это самое явление, которое произошло, а именно что-то с солнцем такое, что оно пошло обратно, оно было глобальным явлением. Оно также было видно и у них там, в Междуречии. И собственно, для этого то он и послал своих людей, чтобы выяснить, а что произошло. То есть произошло на самом деле два события, которые, про которые он знал. Во-первых, Санхирив был разбит. Я мы уже это обсуждали, говорю, что тот самый не такой частый случай, когда то, что написано в Танаке, соответствует тому, что написано в археологических памятниках. Я вам рассказывал про призму Тейлора, где Сан Еще ряд таких памятников, где он сам описывает свои походы, и там завуалированно пишет, что Иерусалим он не взял и нужно было отступить. А, то есть это как бы. Это событие широко освещалось тогда, как, как ну, в аналоге прессы. кстати, у них было, У ассирийцев была масса письменных источников. Их письменность сохранилась, потому что они писали не на папирусе, а на глиняных табличках обожженных, клинописью, которые лег, сегодня легко читают, а сирологи, она расшифрована. В общем, алфавитное письмо, так что оно известно, поэтому то, что там написано, потому что и по гречески написано. Но на а сирийский язык, он родственник арамейскому, который мы тоже знаем. То есть он знал про это и видел, что солнце куда-то не туда ходит. Соответственно, Бабель, как мы знаем, впоследствии не так много времени пройдет в историческом плане. Тогда Бабель сменит Ашур. Он станет главенствующей силой. И, соответственно, потом уже Бабель, Бабель уже сменит Персия с Медией. Но это уже в книге Даниэля, это мы раньше проходили. То есть э, получается, что его заинтересовала связь этих двух событий разгром Санхирива и его временное ослабление. Э, и вот это вот э, непонятное небесное явление. Он их, всех естественно, связывали. Это что-то похожее на э, э, исход из Египта, рассещение Красного моря по масштабу, когда. Если были какие-то изменения, происходили во всем мире, видимые глазом. Медраж говорит, что вся вода вообще во всем мире на две части разошлась. То есть и шалмы Давида про это говорят, что про это узнали все, там, горы плясали и так далее. Но именно Бавель, очевидно, можно предположить, так, из-за времени, он решил, что, возможно, у них появляется шанс. В данный момент, так сказать, снова обрести независимость, стать главенствующими, то есть, понятно, что царь у них был, но он был вассальный, то есть он не играл роли. То есть он был таким, престолом как бы, или просто в подчиненном положении по отношению к царям Ашура. Вот. Но есть одно препятствие, если он хочет что-то предпринять, и он видит, что некий могущественный противник выступил против Ашура, то этот противник, понятно, что это не человек. Вопрос, удастся ли ему что-нибудь сделать в этой ситуации. Может, ему лучше, лучше не высовываться. То есть у него появляется шанс на данной ситуации, но, возможно, этот шанс не следует использовать, потому что с ним может произойти то же самое, что с Анхеривом. Вот именно он, как наиболее заинтересованная сторона, решил выйти ситуацию выяснить. Для этого он своих людей отправил. И что он узнал, что Хиския уболел. Это необычное явление, которое произошло может толковать двояко. И в принципе оно толковалось, видимо, им. он туда послал, как то, что у народа Израиля есть такой могущественный защитник, с которым лучше не связываться. И вот, и знаком этого был этот самый вот этот, этот небесное явление. Ну, когда, когда его люди пришли к Хискияву, они получили другую информацию, как мы дальше уйдем от самого Хискияву, что это не было связано с защитой народа а было связано с болезнью Хискияу. Потому что все это имело отношение только к самому царю Хискияву. Так дальше будет написано, что такую информацию он выдал Хискияу. Если так, то бояться нечего. Пока жив Хискияву это работает. Когда его не станет через 15 лет, как мы знаем, то, возможно, стоит попытаться. То есть они туда пришли, и об этом сходятся все комментаторы, это видно из деврея и мим, не поприветствовать Хискияву в связи с его болезнью а с чисто разведывательной миссией. Посмотреть, что на самом деле происходит, потому что планировали дальнейшие политические шаги. Кроме всего прочего, их не могла не расстроить военная неудача Санхирива, потому что хотя они были и в подчиненном положении, но себя не рассматривали как отдельный народ. Это была в том числе и их удача, неудача, потому что их войска там тоже участвовали. Так, значит, они пришли на разведку, другими словами. Пророк Кремьяу когда-то записывал, он написал это коротко. Эзера, когда писал Девреями, он записывал их намного позже, поэтому он там более подробно объяснил. И там видно, прямо так и написал, что они пришли из-за, этого, из-за того, что увидели на небе, но, но одновременно, когда они пришли, узнают, что все началось с болезнью Хискияву. И теперь им нужно понять, это вообще имеет отношение к Хискияву или это действительно имеет отношение к народу. Отсюда же мы можем увидеть, для чего это на самом деле произошло. То есть, это просьба Хискияву не имела к этому никакого отношения, получается. Она была только предлогом. Она пришла не из-за Хискияву, потому что на самом деле для хискиява она не нужно было. Дело в том, что Хискияву, как мы уже говорим, он, был, он должен был стать машехом. Что он должен был сделать, как Машех? Он должен был вернуть всех изнанников обратно в землю. Изнанники еще были. Вот эти самые 10 коллег, которые жили там, в окрестностях Бавеля. И, в принципе, это произошло для них. Получается. Они должны были это увидеть. Они находились там, в тяжелом положении. И, в принципе, начинали растворяться в этих в окружающих их народах. И, как мы знаем, в итоге они растворились. Хискияу, если бы он сумел свою функцию Машееха он бы их вернул. Но им необходимо было поддержать для этого. Они должны были сами сделать шоу. чудеса только для этого происходят. Это, это чудо уровня исхода из Египта. Вот оно и произошло. Это, должно было, это оно произошло для них, для тех людей, которые там жили, в Бавеле, для изгнанников. Как это должно происходить, мы не узнаем, потому что это не произошло. Но Машеех, вот в частности, один из его признаков, он должен вернуть народ на землю. И почему этого не произошло? Вот это и была проблема Хискияву, которая здесь описана. То есть, к нему приходят теперь. Что произошло с десятью каленами? Мы можем только предполагать, они воодушевились или нет, но по крайней мере ясно, что раз избавили, прислали делегацию, значит там были определенные брожения, в том числе и среди евреев, которые там жили. И вот, значит, они приходят выяснять. И как мы это дерилил Хискияву здесь подробно описано. Тринадцатый посук. Вайшма алейем Хискияву и услышал да, про них Хискиягу и показал им весь свой дом, то есть дворец свой, это коль бейт нехухот, бейт нехухот, у слова есть по ну, император переводит это как сокровищницу, золотые кладовые, Гемора говорит, что это его жена имеется в виду, то есть главное сокровище это жена, понятное имеется, там Гемор описывает, что он их пригласил на трапезу, и его жена лично разливала им вино, то есть он как бы он показал все, что у него есть: серебро и золото, благовония, масло такое специальное масло, которое высококачественное для, пом- которым растирались, оружейные кладовые и все, что находилось у него в сокровищницах. Не было ничего, никакой вещи, которой бы он им не показал кияву в своем доме и в своем царстве. Что здесь вообще написано? Зачем он все это делал? О чем это говорит? Опять же, то, что написано в еврея и в книге Иисуя, можно понять, что имеется в виду. Он попросту хвастался, если так попросту сказать по-простому. Когда приходят, он, если я был человеком высочайшего уровня, он, безусловно, понимал, зачем они пришли. И когда приходят иностранные разведчики, в, качестве, в ранге дипломатов. Им стараются не показывать все, особенно оружейные кладовые, но в том числе и сокровищницы тоже. То есть, другими словами, он им показал весь свой потенциал, который у него есть. Среди этих сокровищ, большая часть их была захвачена у ассирийцев, у их, так сказать, братьев. То есть, он, мы бы сказали, что он их провоцировал, но ясно, что это не входило в его задачи. Показывал им это как свое личное достижение. То есть его понял, что то, что произошло, произошло ради него. А это было не так. И это было то самое вот испытание, которое он не выдержал. Получается, на самом деле, что все, что с ним произошло, и война, и болезнь его, это было все для того, чтобы провести проверку его последнюю. Он, как он отнесется к тому, что сделает Дашев? когда он сделает чудо, Ради него. Он просил о чуде. Таком необычном. Чудо произошло. Вот как он на это отреагирует? Он на это отреагировал, когда это произошло ради меня. А это было не так. Это произошло для того, чтобы он мог свою функцию в машинах осуществить. То есть ради народа. Он ошибся. Но это не просто ошибка. Это показывает на пусть небольшой, но ущерб, который был в нем. Он, на самом деле, тоже это висит, поставить. Мы не можем поставить себя на его место. Очень сложно. Но, по мере, так Представить условно. Это действительно произошло по его просьбе. И действительно все поменялось. То есть, из... Царство, которое он принял, было в тяжелее состоянии. Только что его северные собратья были разгромлены и введены в плен. И тот же самый противник, которому не было равных на всем Ближнем Востоке, значит, и во всем мире, да? который завоевал одну страну за другой с легкостью. Пришел под стены Иерусалима и был чудесным образом оттуда изгнанный, ушел. Армия погибла, вся казна досталась ему, из Кияу. Он знает, что он Машех. Скромность не означает, что человек не знает себе цену. Он знал себе цену. И он интерпретирует события как свое личное достижение. А что было неправильно, и и он не должен был так поступать. И поэтому его поведение на это указывает. Он ничего не боялся. Он поступал так, как не должен поступать царь. Он открыл перед противниками все секреты. Вы все равно мне ничего сделать не сможете. Слова. Ваше время закончено. Сейчас я каким-то образом э, приведу обратно все 10 колен, восстановлю царство в первоначальном виде, как времена царя Давида, и вы не сможете этому помешать. Это был его месседж, это было его послание этим, по самым послам. То есть в нормальной ситуации, когда приходят э, соседи ближайшие, ну, враги, естественные враги, это ближайшие соседи, то им стараясь как можно меньше показывать. Если приходят куда-то издалека, им можно больше показывать. Но ведь Бавер это не такой прямо, чтобы было далеко, потому что Ассирия и Бавер находятся в одном месте, а ассирийцы уже приходили в землю Израиля, чем неоднократно. То есть поэтому по, по науке он ничего не должен был показывать вообще. Но он им показал абсолютно все, причем показывал им так, чтобы они... Да, завидуйте. Да, уже все решено. А так нельзя было делать. Но он не был в ситуации Шламов. Шламо руководил государством, которое контролировало все окружающее. Его задача была поддерживать это самое Реноме, чтобы все боялись и... Причем у него была военная организация, которая, он тоже всем показывал, которая не было равных. Усламов? Да, на от Давида. Искиявов был не в том положении, а ошибочно решил, что в том. И дальше, кстати, подобные ошибки будут повторяться там среди некоторых его потомков. Вот. И таким образом он упустил возможность стать мошевиком. Самое главное, он неправильно оценил произошедшее чудо. Для защиты народа, который был в земле Израиля, и для воодушевления тех, кто был изгнан уже. Естественно, тут пришел его тесть, вот то есть пророк Ишияву. 14-й посок. Воевой Ишияву, Анави, Эльмела Хискиягу, Ма Амруга Анашима эле, Умиань Еву, Элейха, войом Хискияху, Мерет Рхука Бау. Ми и пришел Ешияу, пророк, к царю Хискияу и сказал ему, что сказали эти люди и откуда они пришли к тебе? И сказал он они пришли издалека, из Бавеля. На вопрос, что сказали, заметим, он не ответил. Что сказали, имейте в виду, а кто они такие, зачем пришли? Потому что ему было понятно, что они пришли. На разведку, попросту говоря, готовить нападения. Вот. И он, он, он в этот момент Ишияву понял. Не Ишиява, я понял, что он поступил неправильно, это видно, потому что он стал оправдываться. Да, как только к нему пришел я вот здесь тоже определенные слова его не полностью, потому что это не книга Ишиява. Вот, в другом источнике он чуть полнее, но он понял, что он сразу в этом месте он понял, что он пропустил свой шанс. Вот. Он стал оправдываться, говоря, они пришли издалека. Избавили. То есть, другими словами, с точки зрения безопасности страны и прочего, это не страшно, они не могут на нас напасть. Они далекие, Что не так? Вот. Они не... это это недалеко. Не и продолжает его Ишияву спрашивать. Этот весь диалог, он уже, это как бы упрек. Ишияву, Искияву, Искияву уже понимает, что происходит. 15-й посуг. Воймер Марау-Бабайтиха. Воймер Хискияу-Эткур-Ашер-Бабайтирау. Лоя-Давар, Ашер-Ло, Ер-Итим-Бабайтирау. И спросил, и сказал ему, что они видели в твоем доме. Сказал Хискияу, все, что есть у меня в доме, они видели. Не было ничего такого, чтобы я им не показал своих сокровищниц. То есть он признает, что он, да, вот, э, как бы, показал свои личные достижения. Э, ну, и Ишияву ему объясняет, что дальше произойдет. Это 16-й посуг. В Ишияву, Эльхискияву, Шма-Двараша, сказал Ишиягу-Хискияву, «Слушай слово Всевышнего». Вот. Сейчас будет эль приговор. Семнадцатый посук. Йене ямин боим, внеса коль аршер бабей в ашер отцру а в теха, ада ямазе бабавель, лои ватер давар, амарашам. Придет время и будет унесено все, что есть у тебя дома, все, что и, и все, что собрали твои и, предки до этого дня в Бавель не останется ничего, так сказала же. То есть, другими словами, то, что ты сейчас захватил в лагере Санхирива, и то, что тебе еще оставалось от, от, от предыдущих поколений, все это ты все показал людям избавили, они все это заберут. А, и Гемора, когда это место обсуждает, это Ферраке написано в Переке Хелек, там она задает, когда говорит, про, она там цитирует этот посуг и говорит... Вот в наказание за то, что он показывал то, что не следует показывать, он всего этого лишился. И там же у него раздают вопрос, а почему ли в этих исках он не стал Маширахом? Как, Стоит чего ему не хватало. И говорит, потому что он не сказал ширу, то есть благодарственную, хвалебную песню за чудо, которое сделал Ашам. Как Маширабейну на, на море. Это как двора после, после того, как они разбили Сисру. Почему он не сказал Шеру? Что значит не сказал Гемор, выражаясь, на это дело алгорически. Имеется в виду, что он не, э, и Моше, и двора, и Давид, когда читали Широт они благодарили Шему за чудо для народа. Если это чудо сделано лично для него, то он не должен петь ширу. Шира это такое произведение необычное. Происходит, он как-то рассказывал. Само слово «шир» оно однокоренуется словом шейр. Шейр это кольцо. В частности, это такое, которое ермок, это округлое, которое надевали на шею скоту. Ну, в принципе, означает слово «кольцо». То есть «шира» – она появляется в тексте Танаха, когда происходит какое-то событие, которое приоткрывает нам как бы там завесу времени. То есть, другими словами, мы вот, начали свой исторический путь к человечеству после греха первого человека, Мы должны его где-то завершить, то есть совершить такой круг и прийти в то же самое состояние. Но мы, в природе вещей, мы живем во времени, и мы не видим, что было до и что было после. Только то, что происходит сейчас. Но бывают моменты такого открытия божественного присутствия, когда можно увидеть это кольцо. Он уже рассказывал, что по этой самой причине, на самом деле, одна из причин, почему, когда женятся именно кольцо дают что вообще по по не обязательно кольцо что прута нужно дать 100 рублей например или кусочек серебра потому что тоже это такая вещь у Гимора Сота говорит что как вот после сотворения мира всем занимается тем что создают пары то есть очень не просто соединить двух людей которые Вообще где-то там каждый по своей орбите вращается, чтобы они еще и не разошлись в большинстве случаев после этого. Вот. Потому как они должны другу соответствовать. Это такое как бы тоже приоткрывает определенным образом так сказать, замыслы Всевышнего. Есть, поэтому кольцо символизирует брак. То, что он не сказал Шеру, Абнемора объясняет, имеется в виду, что он в этом не видел глобального чуда, он видел свое личное. Вот. Поэтому он не сказал Шеру. А оно было глобальное для всего народа. В этом была его ошибка. И поэтому вот здесь, когда ему говорит, э, на ну что не тебе я говорю, я им все показал. То есть я им показал все, что у меня есть. Он сказал, бот как моих. Бы, тем самым признаю, да, я действовал так, как будто это произошло для меня. Ошибка. Вот. Но смысл здесь именно такой: что раз не сказал Шуру, это показывает, что он это не воспринял. Потом ему все же его объяснил, уже поздно говорить. Так сказать, поздно пить боржо. Значит, еще я ему объясняю, что будет. Он сказал ему, что все это будет от тебя забрано. 18-й У Умибанеха. Продолжает Ишияву говорить, что произойдет. Умибанеха ашер яцу мимха, ашер тулид екху вгаю сарисим бэгайхаль мэрых бавэль. А из твоего потомства, которое выйдет от тебя, которое ты родишь, они заберут себе, и они будут э, служащими э, в, в, в залах царя Бавеля. Но ну, мы знаем, что такое было. Даниэль, Хананя, Мишаэль, Азария. Они все были потомками Искиява, они все были царского рода, и не они одни. Вот. Все они, которые оказались служащими в Вавилонском царстве. Вот. Э, там, ну, многие из них были высокопоставленными служащими. Здесь они называются сарисим. Сарисим означает евнухи вообще. Но Гемора, когда обсуждает та же Гемора, она говорит, что это имеет, может иметь и другое значение, потому что в смысле того, что они, как бы, у них, они, у себя, они были людьми высокого уровня, устранили у себя и царгара. Но не так или иначе, слово Сарис еще означает служащий такой высокого ранда». Вот. Будут они там служить царям царю Бавила. То есть все, что ты им показал, они видели твою жену, наливающую им вино, потом что все будет э, служить им. Yeah. В, 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 как это воспринял Хискиягу? 19-й посук. Войомер Хискиягу эль ишияху Тов двара шэм, ашер Дибарта, гало им шалом в эммет и е Яву сказал, на первый взгляд, очень странную вещь в ответ на это. Не знаю, как у вас переведено, но здесь написано следующее. И Скажите, если у вас по-другому переведено. Сказал Хиски Яву и Шияву. Слово Гашема, оно, безусловно, хорошо, добро, которое ты сказал. И еще он сказал, ну, ведь в мои, алоим шалом ваимет и еба и май, но ведь, кроме всего прочего, мир и правда будут в мои дни. То есть, что он имел в виду? Как вы думаете? То есть, слово Хахема хорошо, то, что ты сказал, и все прочее, в мое то время ничего не произойдет. Только с потомками. А линии, может, нет? Он явно не это имел в виду. Человек, который был почти в тумашеях, не мог говорить после, после нас хоть потом. Потому что эти слова имеют другой смысл как я уже сказал, он был человеком высокого уровня, поэтому он имел вот он говорит так, ты мне сказал две вещи, вроде он сказал только одну вещь, причем вещь плохую, что в итоге Бавель вас захватит, уведет в плен и все заберет, но он говорит, я здесь слышал две вещи, и первая действительно была плохая, но ведь мы же знаем, что только хорошая информация, которая дается через пророков, не меняется. А если есть ГЗРА, то есть ну, если вынесен приговор, то он может быть отменен. То есть есть ли... Такого правила. Если мы нашамаем ГАЗРУ, то есть установили, прислали нам информацию о том, что будет что-то хорошее, то что бы ни произошло, это произойдет. Оно неотменяемое. А плохое можно отменить. Просто сложно. То есть вынесенный приговор значительно сложнее сложнее отменить, чем не вынесенный. Поэтому нужно бороться в суде до вынесения приговора, а не после. Можно и потом, апелляции, там, сверхусилия и все такое. Это то, что он сказал в первой части. Да, информация плохая, но это же не то, что говорит Барк. Это, это же не благая, не нехорошая вещь, которую ты мне принес. Поэтому это можно отменить. Кроме всего прочего, в этом есть еще и положительная информация, что пока что ничего плохого не произойдет. Хотя, если я этого прямо не говорил, но из его слов может, из слова можно было выучить. Что есть время? Но вообще, можно что-то попытаться изменить. Опрос, а можно ли было что-то изменить? Это мы увидим в следующей главе. 20-й посуд. Въедр ягу, веколь гвурато, вешераса, эдга брыха, тала, таала, вэйвээдга маймга ира, кто Ктувим, Альсефер Девреем им, Замалкай А остальные деяния Хискеява и его всякие подвиги, что он сделал, как он просто строил бассейн и э, туннель, который приводил воду в город, это все написано в книге, в книге Хроник царей Иуды». Мы знаем, что книги Хроник царей Иуды» у нас нету, то есть Девреем не совсем то. Вот. А по поводу бассейна и туннеля, это действительно существует, и каждый может там пройти. Это уникальное сооружение. Самое уникальное. То есть это примерно 400 метровый туннель с водой. Летом там вода по колено, а я шел осенью с дочкой, она доходила, так, выше, чем по колено, вот. но не до пояса. Где-то так вот. и, и, соответственно... Видно по этому туннелю, что он вырубался с двух сторон, прямо в скале внутри. И они, два, они сошлись по вертикали точно, то есть не, не представили, по оси. А вот по вертикали они чуть-чуть разошлись. Сейчас чтобы в него попасть нужно на выход из храмовой горы, из мусорных ворот, вернешь налево, там находятся раскопки города Давида, там дворец Давида. И в нижней части его, там вход этот туннель. Выходит он прямо посередине арабской деревни Сильван Которая там находится на склоне. Это и был бывший Иерусалим, собственно говоря. Иерусалим времен царя Давида, он находился на склоне этой горы. Новый город построили, э, где вот сейчас там вариал Цион, как раз построили беженцы из Северного Царства. И, кстати, из Девреямин тоже можно понять, что когда это произошло, вот это вот Солнце, то часть народа сразу же из Бавеля Евреев ринулась к Искияу. Кое-кто приехал. Вот. То есть, они его, это их действительно воодушевило вот. А вот этот туннель, соответственно, действительно, он, в чем была его цель? Он в воду, на случай осады, вода поступала в город, таким образом. Была ва- важная очень вещь. Стратегическая, да. Но он, я... дай, дай, как бы он, он да, он скрыт, он вообще под землей у кого клаустрофобия, лучше рисоваться. Надо, надо, надо идти с фонарем, и плечами задеваю за стены. То есть. На выходе продается футболка футболки с надписью «Я прошел через мою В «Ваишкав Хискиягу» последний посух. ему вот тав, воемлох Минаше бнотахтав». И возлег Хискиягу своим отцам, то есть умер, и воцарился Минаше его сын вместо него. Ну, Минаше, чтобы вы понимали, так, Ему точнее Мишна Санэдрин говорит, что один из трех царей, у которых нет доли в будущем мире. Да? То есть это был страшный человек. Первый посук, 21 глава. Бенштейм Бесрешана Минаше Бемалко Мишим, Малах ему 12 лет было тем ну, когда он воцарился и царствовал 55 лет в Иерусалиме, его мать звали хеф Ну, кому еще было 12 лет, когда он воцарился, кто помнит? Шломо. Шломо. Угу. Поэтому нельзя списать его под дальнейшие поступки на юный возраст. Шломо был в таком же возрасте, они даже были родственниками, но он действовал к он противоположно. И Шиява, как многие пророки, давал своим детям имена пророческие значащие совсем, то есть у нее там был сын, который звали шар и Шуф, например. <coughs> Остаток народа моего. Да. А Хефциба переводится как она желанна мне. Вот. То есть, как бы, всю... есть, она была праведной женщиной, судя по этому имени. Имена давались в то время в основном и сейчас тоже Бурога, Кодыш, озарение было, то есть имя описывало человека. Вот. Именаши, кстати, не новое имя. Минаша имя существовавшие, фрая Минаша и так далее. Из, имени, из колена Минаша вышли многие судьи Израиля. Но этот Минаш был не такой. Второй посуб говорит, ⁇ «Вая за арабы китуева дагуим, шергуриж Ашем и пнебна Израиля ⁇ Где он злой в глазах Всевышнего, как все мерзости тех народов, которых прогнал Всевышний от, 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 от бне Израиля туда? То есть тут сразу заявлено, что он не просто, так сказать, как бы... Ну, как там в Северном царстве какой-то реформизм ввел, а просто, так сказать, да, сразу прямо, прямо противоположную сторону. То есть он возродил то, что делали э, в земле Израиля, когда еще не была землей Израиля. То, что называется мерзостями, имеется в виду их культы. Культы у них были не просто и но еще довольно мерзкие. Как вам уже рассказывал, мы про них мало что знаем, но кое-что знаем, потому что их ближайшие родственники, финикийцы, Основали колонию, которая называлась Карфаген, а про их культы мы знаем почти все, потому что римляне это подробно описали, поскольку с ними долго воевали, пунические войны. И там такие человеческие ростоприношения, вы эти черти знает чего там. То есть он написано все это делал. Это такой заголовок. А как он конкретно делал, что он конкретно делал и в какой последовательности, это дальше будет написано, но это мы оставим на следующий раз.